0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe von Der wilde Stoiker. Ich habe lange überlegt, was mache ich? Muss ich was Tolles machen? Muss ich was ganz Besonderes machen? Äh, habe ich überhaupt Zeit, was Besonderes zu machen? Diese Fragestellung hat sich dann ziemlich schnell erledigt, weil ich keine Zeit habe, was Besonderes zu machen. Weil ich, keine Ahnung, im totalen Jahresendstress bin. Das hatte ich auch schon Jahre nicht mehr, aber es ist richtig eine Tüte voll zu tun. Was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe ja, in fünf Minuten eine Liste runtergeschrieben, vielleicht waren es auch zehn, mit 100 Sachen, die ich im letzten Jahr gelernt habe. Ich kann nicht ausschließen, dass da auch Sachen dabei sind, die ich vor 14 Monaten gelernt habe. Seien wir ehrlich, das macht wahrscheinlich nichts. Dann habe ich diese Liste die letzten Tage immer so ein bisschen ergänzt, wieder ein paar Sachen gelöscht. Ähm, ich nehme das jetzt kurz vor Ausstrahlung auf, also Freitagmittag gerade aus der Kälte gekommen und geradelt, habe meine Thermoweste an. Wer beim Seminar war, kennt meine legendäre Thermoweste. Meine japanische Thermoweste, wohlgemerkt. Ich äh, weiß nicht, ob sie hier wirklich in Japan gemacht wurde, aber in Japan konzipiert, designt und ausgedacht. Ein hervorragendes Kleidungsstück für relativ wenig Geld. Dann habe ich euch gestern, Donnerstag, den... 9., Muss doch der 9. gewesen sein. 9. Dezember des Jahres 2021 habe ich euch gefragt über Patreon und Facebook, glaube ich nur, zu meiner Schande, was ihr so gelernt habt im letzten Jahr. Ihr könnt mir das aber immer noch mailen. Und es werden einige Themen dabei sein, die werden wir ein bisschen ausarbeiten müssen. Wir sind bei 1 Minute 40 jetzt laut Aufnahme. Ich könnte jetzt ganz schnell reden müssen. Ich habe einen deutschen. Ähm, Wirtschaftsprofessor entdeckt, der einen YouTube-Kanal hat, ich habe den Namen leider vergessen, ich habe ihn aber abonniert und der redet noch schneller als ich. Unfassbar, das ist zu schnell. Also, die Themen, die ich mir aufgeschrieben habe in diesen Minuten, sind äh, Politik, Wirtschaft logischerweise, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Self-Help, äh, Tech, viel Tech, viel Social Media, sowas, Autos. Mobilität, also alles, was mich so gerade im Moment ein bisschen beschäftigt, Hintergrund ist, ich habe meinen geliebten Rennmini verkauft, vorgestern, glaube ich, nee, Mittwochabend, doch, Mittwochabend ist er auf den LKW gegangen, auf einen, in den Autotransporter, natürlich geschlossen, klimatisiert, mit meinem rumänischen Lieblings-LKW-Fahrer, der immer auf Englisch nur einen Satz kann, nämlich, I'm, I'm Romania, I don't speak German, <lacht> guter Mann trotzdem, ähm, ja, jetzt ist er weg. Geht zurück zu seinem alten Besitzer. Schauen wir mal. Ich bin ohne Auto zum ersten Mal seit, keine Ahnung, Jahrzehnten. Ah, ja, 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 ja. Wir steigen ein in die Liste. Also Und dann kommen eure Sachen am Ende. Jetzt muss ich aber Gas geben. Ich gebe Gas, schnell rüber ins andere Fenster. 100 Dinge, die ich in den letzten beiden Jahren gelernt habe, habe ich geschrieben. Seht ihr, wie überarbeitet ich bin? Das ist natürlich nur das letzte Jahr plus x. Punkt eins. Je mehr Geld die Menschen haben, desto mehr haben sie Angst, es zu verlieren. Vielleicht werden wir auch die Geizigen eher reich. Hm, beides ist möglich. Stoiches Stichwort, Doppelpunkt, Externalitäten. Ich habe jetzt einfach mal eine Notiz vorgelesen. Ihr merkt, worum es geht. Dass ich werde das nicht groß erklären, die Punkte. Ich lese sie nur vor. Vielleicht da war es für euch dabei, vielleicht auch nicht. Kümmert mich jetzt recht wenig, sonst gäbe es nämlich gar keinen Podcast. Und wer meint, er ist jetzt hier in Ausgabe 100 und könnte äh, einen Einstieg in Stoizismus bekommen, ist, glaube ich, eh falsch. Hört doch mal die ersten fünf Ausgaben oder zehn. Heute ist mehr Spaß. Es ist die 100. Ausgabe. Gönnt mir das doch mal, Mensch. Zweiter Punkt, Unsere Medien sind zu 80% Fake News. Was meine ich mit Fake News? Ich habe es im Seminar erklärt. Im Sinne von steht hier, keine echten Nachrichten und Mehrwert, nee, mit Mehrwert, sondern Meinungen und Fehlinformationen oder unvollständige Meldungen. Ihr merkt, das sind ganz meine Definition von Fake News ist vielleicht eine andere als die der Süddeutschen Zeitung, wer weiß. Für mich ist Fake News nicht unbedingt die Lügenpresse oder derlei dummes Krakele, sondern Nachrichten ohne irgendeinen Mehrwert. Also, das kann, könnten auch Nachrichten sein, die einfach noch, wie ich hier geschrieben habe, unverständlich. Also, zu früh. Wir sind zu früh im, im Geschehen, ist noch drin und können eigentlich noch nichts sagen. Dann sollten wir uns die Meldung in meinen Augen sparen. Ich, hab mal, ich habe mal Scherzeshalber ja so Screenshots gemacht, eine Analyse gemacht. Da kam ich auf ungefähr 80 Prozent. Seien wir ehrlich, es waren eher 90, oder? Wer da war am Seminar, waren es nicht 90? Ich glaube, es waren fast 90. Unechter Nachrichten sozusagen. Und das ist ein Trend, den meine Frau beobachtet hat, den ich leider unterschreiben muss. Meinungen werden immer seltener in der deutschen Presse als Meinung noch gekennzeichnet. Uiuiui, nicht gut, nicht gut, oder? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Punkt 3. die Medien sind trotzdem noch mächtiger als ich dachte. Kann ich irgendwann mal auch erklären, wie ich darauf komme, ist auch ich Marktforschung, aber ich habe jetzt doch Menschen kennengelernt, viele, die tatsächlich noch klassische Medien, äh, öffentlich-rechtliche Print und so weiter konsumieren und entsprechende Meinungen äh, übernommen haben. Denn eure Meinungen, die bildet ihr euch nicht selbst. Das, die werden von außen an euch rangetragen sozusagen. Punkt 4 hängt auch noch mit Medien zusammen. Es gibt noch Menschen, die Twitter benutzen. Ehrlich, habe ich, hab ich gemerkt. Es gibt echt noch Menschen, die Twitter benutzen, außer Elon Musk, den, auf den wir nachher auch noch kommen. Dann habe ich mir aber in Notizen geschrieben, aber nur, Klammer auf Hobby, Klammer zu Politiker und Klammer auf Hobby, Klammer zu Journalisten. Ja, das ist ein bisschen so, oder? Punkt 5. Was habe ich noch gelernt im letzten Jahr? Eigentlich auch in den letzten zwei Jahren, wenn ich ehrlich bin, aber Tendenz verstärken sich, sagen wir mal, in den letzten anderthalb Jahren. Experten kann man nicht trauen. Klammer auf, IPCC, also Klimawandel, Corona. Klammer zu, Komma, muss man aber. Das ist unser Problem, oder? Da müsste man einen eigenen Podcast drüber machen. Wir können Experten nicht trauen, das haben wir gelernt in der Corona-Krise. Experten lagen 99,9 Periode Prozent der Zeit falsch oder haben gar, sind in die völlig falsche Richtung marschiert. und Das kann man auch argumentieren, warum das normal ist, bla 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 bla, aber man kann ihnen halt nicht trauen. Das habe ich, glaube ich, so für mich gelernt, aber wir, wir müssen es. Ist, ist ein Widerspruch, oder? Wie lösen wir den auf? Naja, es wäre ein eigener Podcast, aber man kann ihn so ein bisschen tatsächlich auflösen. Stoiches Stichwort hier, Ratio. Wir müssen unsere Ratio benutzen. Ganz wichtiger Punkt ist Punkt 6, der ist ein bisschen weg von Medien. Spaghetti Putanesca geht nur mit Sardellen. Stichwort, habe ich mir dann nicht etwa mit Thunfisch. Aber, komm mal, komm mal aber, man sollte das Salz abwaschen. Ja, ich koche ja oft Putanesca, Spaghetti Putanesca. Wer nicht kennt, googelt das extrem lecker. Es geht aber nur mit Sardellen und ich schräg davor zurück. Erstmal habe ich viel zu oft gekocht, weil meine Frau, meine Frau es ständig essen will. Ständig, ständig, ständig. Mehrmals am Tag muss ich das Zeug kochen. Das ist super aufwendig. Also eigentlich nicht. Das Kochen selber geht mega schnell. Die Vorbereitung ist super aufwendig, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, die Sardellen abzuwaschen und in einem Siebzock. Danach hat man Hände, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie die aussehen. Also ölig, sagen wir mal. Ja? Wenn ihr das nicht macht, habt ihr dieses krümelige Salz da drin nicht gut und ich wasche dann auch in einem Zug die Kapern ab. Macht auch nicht jeder, oder? bio Biokapern, selbstverständlich. Biokapern mit Stiel und allem. Das ist ein bisschen poolige Arbeit. Das Kochen selbst geht irgendwie in 10 Minuten, aber die Vorbereitung ist Essen. Punkt 7. Ja, das hängt so ein bisschen zusammen mit, was ich oben gesagt habe, oder? Den Menschen, die, äh, wo war das denn jetzt? Punkt 3, die Medien sind noch mächtiger, als ich dachte. Punkt 7, es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass ihre Kinder eine unbewohnbare Erde vorfinden werden demnächst. Wow. What? <lacht> Kann man da nur sagen, what? Um das von Scott Adams zu übernehmen. Äh, äh, ja, die glauben das wirklich. Ich meine, dass die, die Kinder, die bei FFF und der weiter mitrennen, dass da einige, nicht alle, ich würde sagen eine Minderheit, aber einige davon glauben das ja wirklich. Und da habe ich mir eine Frage dahinter, und das sind diese Menschen, die glauben, dass ihre Kinder eine unbewohnbare Erde vorfinden werden, sind jetzt keine Idioten oder so, oder Idiotinnen. Wirklich nicht. Das ist, also ich will das überhaupt nicht irgendwie runtermachen. Ich habe mir dazu geschrieben, als Stichwort zu Punkt 7, was macht das mit den Seelen der Kinder? Oder? Ist das nicht irgendwie so ein super entscheidender Punkt? Scheiße, ich hänge, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, oder? Naja, ja, auch keine Hektik. Das sind 100 Punkte, kriegen wir hin. Punkt 8, ich brauche kein neues iPhone und ich will keinen neuen Mac. Die Firma Apple sieht das anders, merke ich. Ich kann jetzt auf meinem äh, MacBook Air, bei dem ich gerade aufnehme, machen wir mal über diesen Mac, gibt es ja immer unter Apfel von 2014. Ja, kann man sagen, ist schon ein bisschen älter, aber ist jetzt nicht wirklich alt. Früher habe ich meine Macs ewig benutzt. Es funktioniert alles, aber manche Sachen wollen auf Safari einfach nicht mehr gehen. Nicht, weil es nicht ginge, gönge sondern weil ja, irgendeiner mir einen neuen Rechner verkaufen will scheinbar. Dann habe ich gelernt, Punkt 9, banal, mit einem Rennstreckenauto ist es im Alltag anstrengend. Deswegen musste der Mini gehen. Punkt 10, der Gebrauchtwagenmarkt ist kaputt. Warum? Weil ich einen neuen Gebrauchtwagen suche gerade. Ne? Punkt 11, der Immobilienmarkt ist kaputt. Punkt 12, der Aktienmarkt ist kaputt. Punkt 13, wir haben 5 bis 10 Prozent Inflation. Ich will die drei Märkte da nicht groß erläutern. Ihr wisst alle, worum es geht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, dann erkläre ich es nochmal näher. Der Immobilienmarkt ist völlig im Arsch, muss man echt sagen. Der Aktienmarkt ist kaputt, aber gut für uns, wenn wir in Aktien investieren. Gebrauchwarenmarkt ist total im Arsch. Also wirklich, der Hammer. Es gibt ja auch keine. Das hängt dann auch wieder mit Versorgungsketten zusammen. Das bringt mich nahtlos zu Punkt 14. Ich bin ja auch jemand, der gerne von Inflation spricht oder das diskutiert. Und ich habe was gelernt. Inflation hängt nicht unbedingt, Klammer auf nur, Klammer zu, mit der Geldmengenausweitung zusammen, sondern auch mit dem Zusammenbruch der Lieferketten. Ja, genau, ganz wichtiger Punkt. Wir haben im Moment eine Inflation laut diesem Wirtschaftsprofessor wie wieder zu Zeiten von der Wiedervereinigung ungefähr. Das ist schon brutal. Also ich persönlich sage 5 bis 10, Tendenz eher Richtung 10. Ich merke es auch immer, wenn ich irgendwas kaufe. Das ist abartig teuer alles, lächerlich teuer. Und man schiebt es gerne auf die Geldmengenausweitung. Ihr wisst, ich glaube, ich will es keinen Quatsch erzählen. Bitte korrigiert mich, fact-checkt mich waren nicht 40% der Dollars, die in Umlauf sind, natürlich virtuell auch in Umlauf sind, irgendwie in den letzten, keine Ahnung, 14 bis 20 Monaten gedruckt worden, ich glaube doch. In Deutschland sieht es, dank EZP sieht es auch nicht viel besser aus, ein bisschen besser glaube ich schon. Also wir haben eine totale Ausweitung der Geldmenge, ähm. Aber das ist nicht alleine oder nicht unbedingt der Grund für diese Inflation, sondern eben vor allen Dingen der Zusammenbruch der Lieferketten infolge von Corona. muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe da also meine Meinung geändert, wie ihr merkt. Das sollte ich eigentlich noch viel öfter tun. Es gibt nichts Geileres, als seine eigene Meinung zu ändern. Punkt 15. Meine Hörerinnen und Hörer sind die Nettesten. Punkt. Muss ich nicht erklären. Ich habe noch einen Pfeil hingeschrieben. Seminar, haha, also Hamburg. Ja, da konnte man das gut lernen, wie nett die Leute alle sind. Es ist total geil. Und ich merke halt auch, obwohl der Stoiker äh, immer mehr Erfolg hat, immer mehr Hörer anspricht, hat die Anzahl der Idioten nicht zugenommen. Es gibt kaum welche. Also es ist ganz selten mal, dass irgendwie ein Wahnsinniger der irgendwas postet auf YouTube. Ey, super selten. Ich kenne es von anderen Podcasts, ich kenne von meinen Autokolumnen für die Welt damals, äh, wie man da beschimpft wird. Das ist hier nicht der Fall. Also, Daumen hoch an euch. Ihr seid richtig geil. Punkt 16. Meine Impfung ist nicht halb so gut, wie mir erzählt wurde. Will ich jetzt gar nicht unbedingt werten. Heißt das, dass ich mich falsch entschieden hat? Nö. War also die richtige Entscheidung? Jipp. Yep. Punkt 17. Viele Menschen meinen, man müsse sich für eine Seite entscheiden. Hier steht müsste, das ist schlechtes Deutsch, lieber Guido, und sind unfrei. Ja, genau. Habe ich ja, glaube ich, im Radiointerview da schon gesagt, bei RPR 1 war es, oder? War es erst Ich glaube, es war 1 Beim John. Das ist was, womit ich mich echt beschäftige und was ich beobachte und mich so ein bisschen ins Abseits stelle, Bisschen der Schiri bin der, oder nicht mal der Schiri, ich bin der, der Kampfrichter beim Basketball, ich spiele aber nicht mit. Und dann merke ich halt, dass Leute sich echt immer für Seiten entscheiden. Meinen sie, sie müssten das. Und dann sind sie unfrei. Nicht, nicht kompliziert, bleiben wir bei Menschen, bleiben wir bei Psychologie und Sozialkunde. Menschen in Gruppen können keine Fehler zugeben. Ja, ist so. Wenn man sich dann erstmal für eine Seite entschieden hat und sich in eine Gruppe reinhängt, dann ist es super schwierig aus dieser Gruppe raus irgendwie so ein Eingeständnis zu bekommen, dass Fehler gemacht wurde. Und je mehr man sich da investiert, denkt an eben zum Beispiel diese Klimawandeldiskussion, wie emotional die geführt wird. Naja, desto schwieriger wird das, diesen Fehler zuzugeben. Kognitive Dissonanz setzt ein. Äh, was, wozu führt das? Naja, Sie können sie nicht nur zugeben, nicht, sondern auch nicht korrigieren. Punkt 19 sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Aber okay, habe ich gestern so hingeschrieben. Meine Meinung über Peter Jackson war richtig. Wie ist denn meine Meinung über Peter Jackson? Naja, ich bin kein Fan. Also ich kann diese Herr-der-Ringe-Dinge nicht gucken. Die sind alle mindestens eine Stunde zu lang? Mindestens. Da wurde mir am Seminar heftig widersprochen. Wie komme ich darauf, die Beatles-Doke auf Disney Plus, die der Grund ist, warum ich überhaupt noch Disney Plus habe, die die Beatles natürlich in ihrer grässlichsten Phase zeigt? Ist für Musiker super interessant wie mich. Man findet sich, also ich finde mich da mega wieder. Für Nichtmusiker ist es hart am Erträglichen. Und Peter Jackson macht es natürlich im Nachhinein vielleicht richtig, indem er das auf quälende sechs Stunden, also die 50 Stunden auf 18 gekürzt, dann auf sechs runtergekürzt. Dreimal zwei Stunden. Das ist hart. Das ist hart, vor allem wenn Yoko Uno zehn Minuten am Stück schreit wie eine Irre und er das nicht groß kürzt, ist das hart. Aber es ist halt super brutal, auch emotional und ehrlich und sonst was. Es ist schon eine total dysfunktionale Band, die einfach so gefilmt wird. Es ist schon interessant. Okay, vielleicht ist es doch interessant für alle. Aber ich glaube, das wird übrigens besser. Wenn ihr die ersten zwei Stunden überlebt habt, dann wird es danach besser. <lacht> Punkt 20. Nicht alle sind im Geschäftsleben ehrlich. Geh du, du Idiot. Wusstest du das jetzt? Wusste das noch nicht? Doch, ich wusste es natürlich. Aber neue Erkenntnis daraus, ich möchte auf Dauer nur noch mit Ehrlichen zusammenarbeiten. Ist totaler Ernst. Ich verzichte da lieber auf Geld. Punkt 21. Die meisten 20-Jährigen sind in Ordnung. Ist das genderneutral eigentlich? 20-Jährige? Ich glaube schon, oder? Könnt ihr euch, wenn ihr 20 seid, oder bis 30, sag mal, die sind in Ordnung. Habe ich gelernt. Könnte ich jetzt ausführen, aber müsst ihr so hinnehmen. Ich finde die in Ordnung. Punkt 22. Sturzismus wird niemals eine Massenveranstaltung. Ist echt meine Meinung mittlerweile. Geht los über den Punkt 23, es gibt niemals genug Parkplätze. Niemals. Punkt 24, die meisten CO2-Berechnungen, also wir wieder bei Mobilität und Klimawandel, sind für den Eimer. Wer das nicht glaubt, solle sich doch bitte das Thomas Koch-Video angucken vom KIT in Karlsruhe. Googelt Thomas Koch mit H vorne, TH, Koch wieder Koch. KIT, dann findet ihr das bestimmt. Ist nicht ganz banal, weil er mathematisch da das erklärt muss man auch nicht folgen. Ich glaube Thomas Koch, er kann viel besser mathe als ich. Ich glaube ihm. Punkt 25. Ein Golfabschlag ist mega unnatürlich. Ist, ich habe es ja versucht, ich habe einen Einführungskurs gemacht, Kurs, ne, eine Stunde, hatte auch Spaß, war auch der Beste, natürlich war ich der Beste im Kurs. Und habe dann äh, mir äh, total die Rippe verhauen. Oder ist es die Rippe? Ich, ich Selbstdiagnose sagt, ist, die Rippe ist gezerrt. Das jetzt auch schon Wochen, Monate. Wörtlich steht hier, ein Golfabschlag ist <lacht> mega unnatürlich und meine Rippe ist scheiße. Aber es gibt eine Million Erklärvideos im Internet, falls man also nicht selbst spielt, Pünktchen, 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 genau keine Ahnung, ob ich an den Thema Golf dran bleibe, nicht. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Punkt 26: Kompressoren in Autos müssen gewartet werden, egal was die Hersteller sagen. Ich will keinen Hersteller nennen, aber ich habe ein Auto mit Kompressor gehabt bis vorgestern, wie ihr wisst, und der musste gewartet werden. Es wird jetzt mal Zeit und wirklich überfällig sozusagen, höchste Zeit. Und ich habe mit 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 einer mit Vertragswerkstätten dieser Hersteller telefoniert, äh, auch ein bisschen aus Spaß und Interesse. Und die haben mir ja alle gesagt, nö, müssen Sie nicht steißeln, eine lebenslange Garantie drauf. Äh, nö, wenn man beim Hersteller des Kompressors guckt, der meint, ich auch bei Mercedes verbaut wurde unter anderem. Die sagen ganz klar, nach 60.000 muss da neues Öl rein. Also, habt ihr gelernt, Kompressoren müssen gewartet werden. Punkt 27 hängt damit indirekt zusammen. Engländer haben wirklich viel mehr Humor als Deutsche. Ich dachte, das wäre vorbei. Ist immer noch so. Ich bin in so einer Mini-Owners-Club drin, sozusagen, Facebook-Page und habe mir auch irgendwie diverse mini-deutsche Seiten angeguckt. Das ist ein Trauerspiel auf Deutsch. Mehr sage ich dazu nicht. Es ist wirklich so grauenhaft, dass ich nach einem Tag immer austreten musste. ist Kein Witz. Es ist völlig humorfrei. Es ist so langweilig. Es ist schrecklich. Punkt 28 bleibe ich beim Thema Autos. Wenn man auf der Autobahn liegen bleibt, Klammer auf, wie ich, vor einer Woche oder zwei, Klammer zu, wird man relativ flott abgeschleppt, auch sonntags. Ja, ist selbst erklärt, oder? Ist ein bisschen gefährlicher als auf der Landstraße, deswegen. Ist aber angenehm. Also, wenn ihr liegen bleibt, dann am Standstreifen Auto, dann geht es eigentlich. Punkt 29, in Hamburg kann man keine Autos kaufen. Ist so. Ich habe mir jetzt mehrere angeguckt, die waren nicht mal nur annähernd, also die waren nicht nur mega von der Anzeige jeweils entfernt. Die, 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 die Preisvorstellungen in Hamburg sind nur noch lächerlich. In Berlin habe ich mir sagen lassen, sei es eh nicht. Stimmt aber nicht. Ich google auch immer viel in Berlin rum. Google ich ja nicht, aber mobile.de und Autoscout und so weiter. Äh, ja, es ist, es ist, die Tendenz ist ähnlich, aber es ist kein Vergleich mit Hamburg. Es ist nur lächerlich. Wenn ihr also 20 Kilometer vor Hamburg kauft, kostet das Auto 1.000 Euro weniger. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Sind alle Hamburger Abzocker? Glaube ich nicht. Aber man macht halt was. Funktioniert. Punkt 30. Ich werde niemals eine Carrera-Bahn aufgebaut lassen können. Ist mir so klar geworden. Die ist im Koffer, ich werde sie niemals wieder aufbauen wahrscheinlich. Man kann sie nicht aufbauen, Die sind einfach zu groß. Man muss sie auf eine Platte montieren, die Platte von der Decke hängen. Habe ich dafür Zeit? Hm. Punkt 31, ich weiß jetzt, habe ich gelernt, wie man einen Live-Podcast mikrofoniert. Und zwar mit dem Zeug, was ich hier schon rumstehen habe. Das ist cool, oder? Und was ich noch gelernt habe, ist Punkt 32, Live-Events machen Spaß, oder? Wer da war, hat Spaß gemacht, oder? Mir hat es echt riesen Spaß gemacht. Punkt 33, Digital-Events aber auch. Ja, okay, ich habe ja mal digital unterrichtet, das macht auch Spaß. Punkt 34, aktuell, also habe ich auch über mich schon länger gelernt, aber trotzdem habe ich es hier hingeschrieben. Mich interessiert nicht, wer an der Regierung ist, weil das System dysfunktional ist. In meinen Augen ist dieses System, wie wir es haben, unser politisches nicht mehr funktional. Da könnte ich aus ganz vielen Gründen sagen, warum das so ist. Deswegen ist mir auch völlig egal, wer an der Regierung ist, weil wir kein personelles Problem haben. Eher nicht, sondern ein systemisches. Punkt 35. Werbung ist fast tot. Social Media Werbung für Vollidioten ohne Bildung oder Geschmack. Ist überspitzt, gebe ich zu, ist eine Notiz von mir persönlich, aber ich mache hier Screenshots wie ein Irrer. Müsste also Zielgruppe sein auf Facebook. Was ich da angezeigt bekomme, könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist einfach nur schlimm. Punkt 36, Hollywood ist tot. Notiz, ich kann keine Filme mehr sehen. Hatten wir schon mal, ne? Es sind immer wieder die alten Stories nur politisch korrekt entschärft und dadurch noch langweiliger. So meine Notiz, lasse ich einfach so stehen. Punkt 37, es gibt wahnsinnig viele Verrückte und strich innen. Viel mehr als man denkt. Das habe ich gelernt letztes Jahr. Habt ihr beim Narzissmus-Podcast, der ja sehr gut lief. Bin ich also scheinbar nicht da. Der Einzige, der ein Problem hat, haben wir echt schmerzhaft gelernt, oder? Wenn man dieses Krankheitsbild äh, erstmal verstanden hat wenn, oder wenn man weiß, wie diese Leute funktionieren, ist das der Hammer. Man sieht sie dann. Also, egal, es gibt wahnsinnig viele. Also, seid auf der Hut und Punkt 38 hängt damit zusammen. Gegen Narzissten, Narzisstinnen kann man gewinnen, in Anführungszeichen, weil sie berechenbar sind. Das habe ich auch gelernt. War mir vor, ich habe die vorher als sehr unberechenbar empfunden. Das sind sie nicht. Also, jedenfalls die extrovertierten Narzissten. Es gibt ja noch andere. Aber äh, besser ist es, sie ganz loszuwerden. Okay, bleiben wir negativ, Punkt 39, Verlage sind immer noch dysfunktional. Das ist mein Erlebnis mit dem wilden Stuhler-Buch, was ich da erlebt habe. Und ich habe nicht viel erlebt, weil ich mich ja nur minimals mit Verlagen und Literaturagenten auseinandergesetzt habe. Nur die, die ich schon kannte, die drei, vier in meinem Adressbuch oder die mir ein Krimi-schreibender Freund äh, empfohlen hat, der seine, äh, seinen Literaturagenten gewechselt hat. Also im gleichen Haus geblieben ist, aber er hat einen neuen Agenten, habe ich mit dem neuen auch mal gekriegt. Also ich habe nicht viel Erfahrung, aber was ich da erlebt habe, war wieder hervorragend. Dafür habe ich etwas Positives. Österreichische Buchhändlerinnen sind nett. Hintergrund ist, der Hörer wird es vielleicht hören, der liebe österreichische Hörer wollte, ein lieber, sehr lieber österreichischer Hörer, wollte fünf Bücher bestellen, fünf der wilde Sturker Bücher und hat das aber über seine Buchhändlerin. Ver versucht mit einer relativ jungen dynamischen und oder klang so ich habe nur kurz mit ihr geschnackt gemailt haben wir glaube ich nur oder sie hat nee, sie hat mich angerufen ich habe sie zurückgemeldet wie auch immer äh, hat das darüber versucht und ich habe mich dann angeschrieben Herr ja, Bellberg, ich mag das nicht über Amazon bestellen können wir das nicht so irgendwie regeln ja natürlich können wir das theoretisch so regeln aber wieder mal ist der Staat nicht mein Freund sondern mein Feind für fünf Bücher werde ich kein Gewerbe anmelden und keine, in kein in, 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 anderes Land exportieren und keine Ahnung irgendwie meinen Steuerberater über 200 Euro dafür geben dass er eine extra Steuererklärung für den Buchversand aufmacht ihr versteht worum es geht ne? weil ich verdiene daran so gut wie nichts dann verdiene ich gar nichts mehr daran, mache ich Riesenverlust. Das geht einfach nicht. So sehr ich diesen Hörer ja liebe oder die Hörerin, ich glaube, es war ein Mann, hat sie gesagt. Es tut mir leid, ihr müsst es über Apple, äh, über Amazon bestellen. Und da sage ich auch gleich noch was zu. Aber die, die Buchhändlerinnen sind sehr nett in Österreich. Gut, oder? Punkt 41, habe ich ja doppelt hier. Mensch, guck mal, scheint mir ja doch nahe zu gehen. Ich will keinen neuen Mac, Apple mag das nicht. Punkt 42, ich brauche kein iPad. Stimmt so halb, ich brauche eins zum Zocken. Dann nehme ich das von meiner Frau des Abends dann. Okay. Punkt 43, ich kann jetzt... Kaul schwimmen und brauchte keinen Lehrer. Danke, YouTube. Ja, genau. Stimmt nicht ganz. Ich habe auch ein Fachbücher gelesen für die Methode, für die ich mich interessiert habe und schwimme jetzt wie so eine fette Kegelrobbe in so einem super komischen Mischstil, den es eigentlich nicht gibt. Also es ist jetzt auch nicht wirklich schnell, aber ich kann es jetzt so halbwegs. Das ist doch geil, oder? Habe ich mir letztes Jahr beigebracht. Mein corona lernding sozusagen gewesen. Punkt 44. Bleiben wir bei YouTube. YouTube-Werbung hat atemberaubend zugenommen. Findet ihr nicht? Zwei Spots für ein vier minuten video und so? Das nervt ja voll, außer beim Willenstricker natürlich, wenn da mal Werbung käme. Das nervt mich total. Und die Frage ist halt, als Werbetreibender, als, als Kommunikationsexperte und als Stratege, als Kommunikationsstratege, der hier ja nochmal bin, frage ich mich immer, klar, die Unternehmen können ja nicht genau äh, selektieren, wo sie da kommen, aber wissen die nicht, dass wir sie hassen, als, oh, das war mein Netzteil, macht nichts, dass wir sie hassen, wenn sie unser Video unterbrechen, aus Zielgruppen sich geschrieben. Also mich bringt das jedenfalls dazu, dass ich ernsthaft überlege, dieses werbefreie Abo bei YouTube abzuschließen. Punkt 45, follow the money. Stimmt erstaunlich oft. Stimmt erstaunlich oft. Will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Können wir mal in einem anderen Podcast machen. Punkt 46, wieder was Positives. Viele Menschen wollen ernsthaft an sich arbeiten. Okay, cool, oder? War mir nicht so klar? Mein Erfolg mit diesem Erfolg, ne, in Anführungszeichen, mit Buch und Podcast und äh, allem, basiert ja darauf, dass ihr an euch arbeiten wollt. Was mich wiederum motiviert, an mir selber zu arbeiten und so weiter. Also das ist schon irgendwie geil, was da entsteht. So. Punkt 47, ja ich springe ein bisschen merklich. ich habe es recht schnell heruntergeschrieben. Eigenverlag funktioniert dank Amazon und Globalisierung. Also mein Buch verkauft sich ja nicht schlecht, kann man echt nicht behaupten. Dafür, dass nicht eine Pressemitteilung geschrieben wurde, dafür, dass nicht irgendwo ein Plakat hängt, dafür, dass ich es überhaupt nicht bewerbe, außer im Podcast, läuft es echt ziemlich geil. Ähm, würde es mit einem Verlag besser laufen? Ja, ich glaube schon. Da würde ich wahrscheinlich dreimal so viele Bücher verkaufen, aber auch nur, keine Ahnung, ein Viertel verdienen an Pro Buch. Also gar nichts mehr. Ähm, also außer für meine Eitelkeit brauche ich keinen Verlag mehr. Das habe ich jetzt gelernt. Also Amazon und Globalisierung sei Dank. Was haben wir daraus ausgelernt? Globalisierung. Globalisierung ist gut für die Bürger und schlecht für die Regierungen. Klammer auf, ähnlich wie Krypto. Ja, Thema Krypto, Punkt 48. Man kann eigentlich nicht mehr anonym Krypto kaufen. Falls das einer von euch denkt, es ist fast nicht möglich, spätestens wenn ihr das Zeug wieder irgendwie in eine Währung umtauscht, dann kommt Vaterstaat und Mutter Finanzamt und dann geht es euch schlecht. Punkt 49, der Staat, nahtlos merkt ihr, ne? der Staat war schon immer der Feind der Deutschen. These von mir, die ich meine gelernt zu haben. dieses Jahr, Klammer auf, Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, Sozialisten, Nationalsozialisten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich würde noch jetzt, war ich zuvor hinzuschreiben, ich würde auch Corona noch hinsetzen. Man könnte sagen, die haben sich echt bemüht, aber sie haben es echt nicht gut gemacht. Der Staat ist nicht unser Freund, vielleicht müssen wir uns davon mal verabschieden, sondern eher so eine Bedrohung für uns und unsere Freiheit und für alles Mögliche von uns. Ich will gar nicht sagen, wir brauchen keinen, aber so wie er jetzt da funktioniert, eben nicht funktioniert, ist er für uns eher eine Bedrohung als alles andere. Punkt 50, da sind wir wieder beim Auto. Interessiert kann ich jetzt mal schnell. schnell. Vanlife ist grausam auf viele Arten. Ich schaue mir kein Auto an, was von zwei Yoga-Hosen umgebaut wurde. <lacht> Entschuldigung. Da muss ich über mich selber lachen. Haben habe ich hier gestern geschrieben. Das ist ein bisschen wütend, oder? War ich ein bisschen wüterig? War ich überhaupt nicht durch? Ihr wisst, worum es geht. Ich sehe unheimlich oft Vans und Busse und sonst was die dann so hügelig sind und so voll yoga -mäßig. Und auf den Fotos sitzt doch immer so eine 23-Jährige in einer Yoga-Hose barfuß im Auto. Will ich, dass in meinem zukünftigen Auto jemand barfuß rumgelaufen ist? Nö. Da bin ich dann konservativer wahrscheinlich. Linke finde das toll, ich nicht. Ähm, ich will auch nicht, dass überall Ikea-Lichterketten hängen mit LED-Batteriebetrieb. Und ich will auch nicht, dass irgendwie der Freund von ihr das selbst ausgebaut hat und ich weiß, hinter allen Paneelen Schimmels, so ein Auto möchte ich nicht, aber ist nur meine Meinung. 51, Epictetus, hier sind wir im Sturzismus. Epictetus fängt immer super an, aber dann gehen wir oft auseinander, was heißt das? Na, fast jedes Kapitel in, in seinen Büchern wieder, jedes Ding, was ich von Epictetus anfange, anfange, ist immer richtig geil im Anfang und dann hat er aber oft, in meinen Augen, nennt mich arrogant, aber ich, er hat oft, Fehlschlüsse, logische Fehlschlüsse. Er hat am Ende, was er dann da rauszieht, ist oft echt nicht so toll. Es ändert nichts an seinen gigantischen Verdiensten um unsere geistige und emotionale Gesundheit. Es ändert nichts an der Wirksamkeit von Stoizismus. Wenn, wenn wir unsere Ratio beeinsetzen, sagt mir mal eure Meinung. Bin ich der Meinung, ist Epictetus, was das angeht, ist er ja der unlogischste der Stoiker sozusagen. Er ist knallhart, aber ein bisschen unlogisch, trotzdem immer eine super Anregung. Stoizismus, Punkt 52, wird nicht mehr so missverstanden. Wie noch vor ein paar Jahren. Ist das so? Ich glaube schon. Meine Beobachtung, euer Feedback. Punkt 53, Stoiker untereinander sind ziemlich nett. Stoikerinnen habe ich hier vergessen. Wie konnte mir das passieren? Thema Frauen ist direkt auf Punkt 54, aber nur ein Beispiel. Es gibt immer Irre. Passt vielleicht zu den... Oben war es irgendwo, ne? Klammer auf, Amazon-Bewertung, Thema Frauen extra... ja, genau. Es gibt immer Irre, die einem was Böses wollen, muss man eigentlich den Punkt nennen. Ja, ich habe eine extrem äh, schlechte Amazon-Bewertung, die ich dann gemeldet habe, dann hat sie sie korrigiert. Das war eine Frau, bin ich mir ziemlich sicher. Dann wird es nochmal korrigiert. Ähm, die mir was vorwerfen, was mit mir gar nichts zu tun hat. Die werfen Stolzismus, äh, Frauenfeindlichkeit oder irgendein so Blödsinn vor. Und wer ist der Autor, der extra Kapitel Frauen und Stolzismus in seinem Buch hat? Wer ist das? Meiner einer. Also hätte man, wenn, dann die anderen schlechter bewerten müssen. Offensichtlich wurde mein Buch nicht gelesen. Ich finde es lustig, sagt mehr über die Leute aus als über mich oder mein Buch. Punkt 55, Deutschland muss Technologie offen werden und es gibt erste Anzeichen, Klammer auf, E-Fuels, Kernkraft. Stell ich mal so hin, nennt mich Optimist, aber ich merke erste Anzeichen, dass wir Technologie technologieoffener zumindest wären. Punkt 56, ein persönlicher Punkt, von zu viel Eiweiß in der Nahrung kann man, Klammer auf, ich, Magenprobleme bekommen. Ist mir passiert, ja, verzweifelt und versucht mal abzunehmen, <lacht> Wieder nicht funktioniert hat. Äh, habe ich echt Magenprobleme bekommen, bis mir, bis mir ein Arzt sagte, ja, es liegt an dem ganzen Eiweiß, was du da nicht reinschaufelst. Ist nicht von vielen keinem, also viele, die ich kenne, haben damit kein Problem, ich scheinbar schon. Vielleicht, wenn ihr Magenprobleme habt und viel Eiweiß esst, denkt da mal drüber nach. Punkt 57, die Beatles zum Zweiten, gab es nur zehn Jahre. Was? Steht da. Was? Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Wow, kein schlechter Output. Ich weiß nicht, ob zehn Jahre stimmt oder ob es nur 9 waren oder 11, aber sie gab es viel kürzer, als ihr denkt. Punkt 58, Berlin ist nicht Deutschland. Ja, Ergänzung, aber niemand in Berlin weiß das. <lacht> könnte sein. Ich merke jedenfalls, wenn man aus Berlin zurückkommt oder überhaupt, wenn man mit Leuten in Baden-Baden oder sonst wo redet, ist es völlig weit weg. Ich dachte, es geht nur den Rheinländern so, aber es geht jedem so. Punkt 59, Facebook-Werbung wird immer geiler, absurder, je mehr man blockt, hängt mit oben zusammen. Ist so, ich blocke ja seit Monaten konsequent jede Werbung und melde, was das Zeug hält und ich kriege jetzt nur noch <lacht> total absurde Sachen angezeigt. Ich habe also gewonnen, ich habe das System besiegt, weil meine Werbung, die ich jetzt bekomme, die ist halt so geil daneben, dass es echt unterhaltsam ist. Punkt 60, ich vermisse Twitter nicht. Hatten wir auch schon, oder? Punkt 61, ich vermisse Instagram nicht. Mach ich ja nicht. Nur noch den wilden Stoiker. Privat nicht mehr. Punkt 62, ich vermisse Xing nicht. Ja, ich bin nur noch auf LinkedIn. Habe ich Xing vermisst? Nö. Punkt 63, ach böse. 50-Jährige in Trucker-Caps und mit bedruckten T-Shirts sind nicht meins. Müssen sie aber auch nicht. Ach, guck mal, da war ich doch tolerant am Ende. Ach, Mensch. Punkt 54, es gibt keine Partei, die ich guten Gewissens wählen könnte. Nicht, dass ich das schon länger wüsste, aber dieses Jahr habe ich es endgültig gelernt, glaube ich. Punkt 65, Entschuldigung, ich habe versprochen. Nehmen. 65, wenn man nicht aufpasst, greifen die Leute Know-how ab und ziehen dann von dann. Okay, ist ein Business-Ding, ne? Habe ich mehrmals jetzt gelernt, deswegen bin ich da jetzt etwas sensibilisiert. Punkt 66, die meisten Deutschen vergessen die Mehrwertsteuer, Klammer auf, und sonstige Steuern, Klammer zu, bei allen Preisdiskussionen. Ist so, oder? Äh, man fragt sich wirklich, wie kann das sein? Ich habe dann hingeschrieben, extrem gelungene Gehirnwäsche. Staat in seiner jetzigen Form wird als unvermeidbar angesehen. Denkt da mal drüber nach. Liebe Schweizer und Österreicher, hier sind ja auch mindestens mal ein Drittel aller Hörer kommen ja aus diesen beiden Ländern. Äh, ist das bei euch auch so? Also in Deutschland ist es wirklich so. Deutschen sind extrem staatsgläubig. Also vielleicht das Volk, was wie kein anderes von seinem Staat äh, ermordet, hintergangen, bedroht und belogen wurde, in der Geschichte zumindest des Westens, ist das staatsgläubigste. Ich finde das super geil. Äh, super geil absurd. Okay. Lassen wir es so stehen. Und denkt mal an die Steuern, die ihr bezahlt. Nur immer 67. Ich nehme viele, noch mal persönlich, ich nehme viele Dinge persönlicher, als ich dachte. Mhm. Eigentlich nur ein Ding, nämlich wenn sich jemand nicht meldet, obwohl er gesagt hat, er meldet sich. Das schein, habe ich sehr lange sehr persönlich genommen. Ich habe dafür eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich streiche die aus meinem Bewusstsein, bis die sich wieder melden. Problem gelöst. Ich melde mich da natürlich auch nicht. 68, ja, Thema Mini. Wenn man Zeit hat, sind Autospeditionen viel günstiger als gedacht. Das habe ich ja schon vor zwei Jahren gelernt, ehrlich gesagt. Aber jetzt nochmal. Man muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. Dann wird das als Beifang aufgeladen, dann kostet das nicht so viel. Punkt 69, ich kann auch ohne Bahncard glücklich werden. Äh, gute Erfahrung. Punkt 70, Disney Plus lohnt sich nicht für mich. Mandalorian ist nett, mehr aber auch nicht. Ich bin raus. Punkt 71, Amazons Prime. Täglich neue Filme. Bedeutet nicht, dass es täglich neue Filme gibt. Dazu kommt noch, habe ich mir notiert, nicht wenige der Filme, die man eine Zeit lang für 99 Cent leihen kann, gab es die Wo Woche davor in Anführungszeichen kostenlos. Und man wollte sie auch nicht sehen. Okay, Bleiben wir beim Thema. Punkt 72. Amazon Primes Filmbeschreibungen werden von Algorithmen übersetzt und keinen guten. Macht aber nichts. Sie sind zu 90% im Englischen auch schwachsinnig. Okay. Punkt 73. Meine Lieblingsgitarre wechselt mittlerweile jährlich. Ich verkaufe also keine Gitarren mehr. Ich habe dieses Jahr noch zwei verkauft. Nichts mehr. Ich bald alles. Gerade dem billigen Schrott lohnt sich alles nicht. Punkt 74. Ich bin viel lockerer als die meisten Leute. Aber Geiles Eigenlob eigentlich, oder? Habe ich 74 Punkte, 73 Punkte gewartet? Jetzt kommt doch das fette Eigenlob, wie locker ich bin. Ich muss mich nicht ständig absichern, weniger misstrauen. Das ist in der Tat so. ist in der Tat so. Äh, wird durch Stoizismus nochmal, wurde, wurde das super verstärkt nochmal. Also mein Verhalten ist dann eigentlich, ich bin zu jedem nett und ehrlich und offen. Und sichere mich da auch nicht ab. Und wenn jemand dann missbaut, ist er raus aus meinem Circle sozusagen. Dann ist er weg. Wenn einer einmal missbaut, auch reicht mir das. Also ich bin noch nicht nachtragend, aber dann sind die Leute halt raus. Und das ist total äh, ja, weniger anstrengend emotional. Punkt 75. Es gibt noch Dinge. Made in Germany. Nicht, dass mir das so wichtig wäre. Mir geht es eher darum, dass nicht alles quer über die Welt verschifft wird immer. Äh, made in Italien finde ich auch super. Zum Beispiel meine neue Luftpumpe. Steht jedenfalls drauf. <lacht> ja stimmt, ich habe mir eine neue Luftpumpe gekauft, so ein Stehding. Da steht drauf, riesengroß, made in Germany, schwarz, glänzend auf matt schwarzer Pumpe. Vielleicht kein schlechter Wettbewerbsvorteil. Punkt 76, es gibt wahnsinnig viele Feiglinge. Ja, lasse ich so stehen, ist so. Punkt 77, Eitelkeit ist die stärkste Charaktereigenschaft vieler Menschen. Und zwar ohne, dass sie es selbst merken. Oh ja, das ist brutal. Ist aber, glaube ich, so... Punkt 78, ich habe immer falsch in Anführungszeichen mit hier, dazu habe ich auch schon alles gesagt, auf Patreon, äh, habe Podcasts werfen nicht dazu, bla bla bla, im Buch steht ein bisschen was, haken wir ab, Punkt 79, das Jahr 2022, also nächstes Jahr, in ein paar Tagen, ist vom Jahr 2000 weiter entfernt als das Jahr 1979, wow, mind blown, Puh. oder, zieht es euch rein. 2022 ist 22 Jahre weg, das andere nur 21 Jahre. 1979, alter Schwede. Punkt 80, es ist unfassbar schwierig, einen wirklich guten Italiener im Sinne von Restaurant. Ich bin so ein geiler Blödmann, oder? Ich unterhalte mich immer selbst, wenn ich Texte schreibe. Ich baue da mal Sachen ein, bei denen ich dann später lachen muss. Ich finde das irgendwie, das, so muss man seinen Alltag versüßen. Also man kann keinen guten Italiener finden, aber wir diskutieren lieber über die Qualität von Bürgern, die, seien wir ehrlich, sich eh kaum unterscheiden. Es gibt Gute und eklige und das war's, okay. Bleiben wir bei Bürgern. Punkt 81, Bürger sind lächerlich teuer. Oder? Lächerlich teuer. Oder Anmerkung, die Inflation ist schon lange hoch. Nicht erst seit Lieferkettenproblemen. Punkt 82, Ebay ist endgültig kaputt. Die Leute zahlen fast Neupreise. Klammer auf, haben sie zu viel Geld? Fragezeichen. Und Händler haben alles mit China-Zeugs überschwemmt. Stimmt. Punkt 83, ebay zeigen ist Kabarett. Ja, finde ich auch. Anmerkung von mir, vielleicht gibt es Platz für eine neue Plattform. Vielleicht muss ich doch mal Online-Shopping wieder machen. Punkt 84, Poetsch statt Brot. Haferbrei ist dabei, habe ich wieder... Ich bin so blöd. Haferbrei ist dabei. Also morgens, der Reimweiz zu meinen Unterhaltungen. Punkt 85. Ach, wieder ein Satz von mir, der haut rein. Buchautoren sind die Lkw-Fahrer der Literaturbranche. Nur, dass Lkw-Fahrer keine Filmrechte verkaufen können, 99% aller Autoren aber auch nicht. Lass ich so stehen. Punkt 86. Viele Menschen in den 20ern denken in Anführungszeichen, sharing sei real und mieten sich alles Mögliche von Autos über Fahrrädern, bis hin zur Software und weiß der Geier was noch. Das ist kein Weg, reich zu werden. Punkt 87, Social Media und Universitäten sind der neue Weg für Menschen, die nie auf Partys eingeladen werden, uns unsere Partys zu vermiesen. Klassischer Satz, oder? Habe ich einen Klassiker produziert hier? Ich hoffe. Punkt 88, bleiben wir bei Social Media. Social Media zeigt uns... Wie wir als Konsumenten wirklich von den meisten Unternehmen gesehen werden. Ja, liebe Unternehmen, vielleicht fangen wir mal an, so zu denken. Seht ihr uns echt so? Seht ihr uns so, wie ihr uns auf Instagram bewerben, äh, bewerben wollt? Okay. Punkt 89, ein bisschen passt zum Thema. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist bei circa sechs Sekunden angelangt. Das ist mein Ernst. Sechs Sekunden. Die meisten Werbetreibenden die auf YouTube auch was machen, haben das noch gar nicht kapiert. Und die denken echt, wir würden 20 Sekunden oder mehr zuhören. Ich habe es kapiert. Ich konzipiere ja auch Videos, wie ihr wisst, und schreibe Freebücher. Ganz klar, wenn bei 6 Sekunden muss das Ding schon zünden. Da kann keine 20 Sekunden warten. Und wenn ihr noch wegdrücken könnt, dann drückt ihr sowieso weg. Also, Punkt 90. Oh, wir nähern uns dem Ende. Das ist nicht schlecht. Äh, weil wir müssen ja noch eure Sachen vorlesen. Je älter Autos werden, desto hübscher finden wir sie. Ja, das ist auch kein neues Phänomen, ne? Das kann daran liegen, dass wir uns erst an großartiges Design gewöhnen müssen. Das kann aber auch daran liegen, dass hässliche Autos im Vergleich zu neueren, noch hässlicheren, trotzdem besser aussehen. Lass ich so stehen. Punkt 91. Es gibt für 90 der Deutschen kein Konzept von Freiheit. Sie melden sich sogar mit Namen am Telefon. Das ist also sehr deutsch, oder? Müller? Nee, warum soll man sich mit Namen melden? Du der andere hat doch angerufen. Also, in England undenkbar. Yes? Genau, wie, wie immer seinen Namen an die Türklinge zu schreiben, macht überhaupt keinen Sinn. Macht keinen Sinn, kenne ich aus London, wirklich anders. Hat mich, als ich jung war in London rumlief, hat mich das erstaunt. Äh, aber wenn man da steht dann immer äh, Apartment 13 oder sowas. So und so House. Wrighton House, öpt, 15. So Und es reicht. Das so. Und das Geile ist, man muss, übrigens auch das ist geil in England, man muss diese dämlichen Klingelschilder und Briefkastenschilder nie ändern. Da kann man richtig schöne Blechdinger nehmen. So also machen die das auch. Brass. Außen am Haus. Weißes Haus in London. Goldene Klingel. Sehr geil. Äh, 92. Die Welt ist viel berechenbarer geworden. Wie komme ich darauf? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das wird sich wieder ändern, habe ich geschrieben. Pandemie, Wokeness. Ja, okay. Thema Wokeness würde ich da zustimmen. Punkt 93, auch ein persönlicher Punkt. Wenn man Schlüssel von Schließanlagen verbiegt, wirkt es kompliziert. Ja, hat jetzt zwei Schlüssel schon erwischt in meinem Leben in den letzten Jahren. Das wird kompliziert. Okay. Äh, Punkt 94: Im Winter werden Radfahrer noch aggressiver. Ich bin gerade Rad gefahren durch den Winter. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Vielleicht habe ich da genug. Aber denkt mal drüber nach. Äh, Punkt 95 ist interessant. Nicht, dass ich mir Frauenfeindlichkeit unterstellt. Ich sage es vorab. Es ist eine These, eine wissenschaftliche These, die nicht zuletzt von meiner Frau kommt und die heißt so: Junge Frauen bedanken sich prinzipiell nicht, wenn man sie im Auto über die Straße lässt oder ihren Vorfahrt gewährt. Also wenn man jetzt am Zebrastreifen anhält, obwohl man schon halb drauf war und so weiter, oder wenn man sie rüberwinkt, obwohl man selber Vorfahrt hat und sie am Fahrrad sind, bedanken sie sich prinzipiell nicht, jetzt kommt junge Männer schon. Zumindest hier im Norden ist das meine Erfahrung und Experimente meiner Frau bestätigen das. Es kommt also nicht auf das Geschlecht des Fahrers oder der Fahrerin an. Ist das? Ich glaube, das hängt direkt zusammen mit dieser ganzen Klimawandelnummer, also diesem Gefühl der moralischen Überlegenheit. Punkt 96, es gibt mittlerweile okaye LED-Birnen, ich brauche sie trotzdem nicht. Punkt 97, Elektroautos haben noch hellere Scheinwerfer als normale Autos. Wahrscheinlich, damit sie moderner aussehen. Danke dafür. Ja, genau, man sieht überhaupt nichts mehr. Punkt 98, Angst führt zu Frei. äh, fuck, man nochmal. Angst führt zu Feigheit, führt zu Unehrlichkeit. Genau, guck mal auf LinkedIn oder Instagram, was da so die Jubelorgien angeht, wenn irgendeiner auch das banalste Zeug da raushaut. Ja? Da wisst ihr, wo das herkommt. Dahinter steckt Angst, immer. Punkt 99, Verrückte, die nichts zu tun haben, sind schwer zu besiegen. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung. Punkt 100, vielleicht der tragischste Punkt überhaupt, Arkboots gibt es immer noch. Jedes, jeden Winter warte ich darauf, liebe Damen, dass ihr die Dinger wegwerft. Jedes Jahr werden die wieder aus dem Schrank geholt. Es ist faszinierend. Ähm, ich habe noch einen Bonustipp für euch. Ähm, <lacht> ihr kennt es alle, ihr, ihr habt eine, also nur für die Leute, die in einer Beziehung sind, ne? Ihr habt eine Partnerin und einen Partner. Und wenn die euch sagen, dass sie sauer über euch sind, dann müsst ihr nur ein großes Handtuch nehmen, das den über die Schulter legen und sagen, jetzt bist du super sauer. <lacht> kleiner dad kleiner Carlo, am Ende. Vorsicht steht hier noch in Großbuchstaben. Macht das echt vielleicht nicht lieber. Also nehmt da keine Tipps von mir entgegen. Das ist nicht ungefährlich. Ähm, ja, Ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Superman. Leute, denen ich mehr zuhören möchte im Jahre 2022, ist Elon Musk. Wurde ich jetzt wieder ausgelacht von einigen, dass ich was von Elon Musk gepostet habe. Der Mann sagt ey, extrem kluge Sachen, macht er ja immer geile Sachen, nicht unbedingt. Nawal Ravikant, logisch, Thomas Saul, ja, solange er noch lebt. Karl Popper, in Klammern lesen, ja, Logo, Karl Popper kann man nicht mehr interviewen, den muss man lesen. Und ich möchte das andere Buch von David Deutsch, den ich auch persönlich kritisch sehe, keine Frage, aber das Buch ist schon geil, lesen und alle alten Stoiker auswendig lernen, sozusagen. Was habt ihr mir geschrieben? Der Alexand, Alexander hat geschrieben, was hat er gelernt letztes Jahr? Na, dass es okay ist, auch einmal Hilfe anzunehmen. Ja, ist total okay. Ich habe den geschrieben, sehr gut, Männerproblem? Keine Ahnung. Ist ein Männerproblem? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher, oder? Keine Ahnung. Sagt ihr, ihr sagt mal, ist es mir, es ist auf jeden Fall okay, Hilfe anzunehmen. Also hat er richtig erkannt. Der Jörg hat geschrieben, ich habe gelernt meine Gefühle besser unter Kontrolle zu haben. Jetzt muss ich wieder lernen, impulsiver zu werden. Damit bestätigt der Jörg alle Vorurteile gegen Stoiker. <lacht> Danke, Jörg, dafür. Ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er meint. Ihr wisst, was er meint. Aber wir gehen schnell weiter, bevor noch jemand das falsch interpretiert. Holger, Stoizismus, er hat den Stoizismus kennengelernt und hat sozusagen auf den, der hat ihn auf den Weg gebracht. Und es ist das, wonach er lange gesucht hat. Ja, das ist doch geil, oder? Holger kann schon mal so einen Haken an dieses 2021 machen und hat gewonnen sozusagen. Es ist ein Siegerjahr für ihn. Der Christian hat gelernt, die Ruhe zu bewahren vor dem reflexhaften Aufregen. Ein Zwischenschritt, eine Pause, habe ich fett markiert hier einzubauen. Genau, das hatten wir auch, glaube ich, mehrmals im Podcast, oder? Wir hatten es auf jeden Fall im Seminar dieses Gefühl. Oder vielleicht täusche ich mir auch. Sagt ihr es mir? Hatten wir es schon im Podcast? Im Seminar haben wir das bearbeitet. Genau das, ähm, die Dinge von außen, von mir getrennt zu betrachten, also die Kontrolle über meine Gefühle. zu haben natürlich Urstoich, Dichotomie der Kontrolle spricht der Jan, aber auch diese Pause ist wichtig, diesen diese Freiheit sich zu nehmen nicht sofort reagieren zu müssen. Ich muss auch nicht immer sofort reagieren, ihr auch nicht, auch wenn ich sage, schreibt mir doch mal. Es war die Ausgabe 100, boah, war ein Marathon, 41 Minuten, tut mir leid. Ich hatte keine Zeit, was vorzubereiten. Wir machen in der Ausgabe 101, gehen wir wahrscheinlich wieder in die Stücke ran. Warum? Weil ich glaube, das mit meinem Weihnachtsurlaub kann man vergessen. Ich habe zwei, war mir gar nicht klar, ich habe echt zwei schlechte Monate hingelegt, geschäftlich, und jetzt muss ich aufholen habe so ziemlich jeden, ich habe alles angenommen, was da kam. Es kamen allerdings auch nur geile Sachen, das war schon mal ganz gut. Und jetzt bin ich schon für Januar dran, Angebot schreiben und so weiter und so fort. Also ich bin extrem busy. Ich werde kein Thema jetzt wahrscheinlich vorbereiten können. Manchmal habe ich ja so spontane Eingebungen, dann machen wir das. Ansonsten machen wir nochmal ein sturiges Roulette, habe ich mir überlegt. Wann kommt denn der 101. Podcast? Gucken wir nochmal in meinen Kalender hier. Moment, heute sind wir bei 10. Ja, nächste Woche ist 101. Ach, guck mal, am Heiligabend wäre dann die 102. Ausgabe. Kriegst du das hin, für euch eine Heiligabendausgabe zu machen? Bestimmt. Ich versuch's, Leute. Und danach würde ich gerne mal irgendwie eine Woche nichts machen. Ist das okay für euch? Ja, vielleicht mache ich auch was. Also, es hängt echt von meinem Arbeitsaufwand ab. Wir hätten ja dann auch am 31. eigentlich den Jahresrückblick, oder? Mit der letzten Episode dieses Jahr. Wenn ihr euch was wünscht für diese Episode, Weihnachten und Silvester, dann sagt mir das doch mal. Ich bin ja, wie ihr merkt, gerade geistig irgendwie verwirrt. Weil überarbeitet. Habe auch mehrere Wochenenden nicht gehabt. Also ich bin viel für Hilfe dankbar ähm Ja, es gibt noch viel anderes zu berichten. machen wir dann in Ruhe. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, auch wenn es heute kein sturiger Podcast im Sinne war. Dafür war es vielleicht ein wilder Podcast. Das ist ja beides erlaubt bei dem Namen, wie ihr wisst. Und ich freue mich über euren Support. Auf Patreon.com nochmal der kleine Hinweis. Das ist natürlich mir das Liebste, weil es regelmäßige Knete bringt und ich jetzt für das Seminar wieder Sachen kaufen muss. Ist das natürlich nett, wenn da Geld drauf ist sozusagen kann man das direkt davon bezahlen, hervorragend. Oder auf Locals, das ist genau das gleiche System. Oder auf bei mir Kaffee oder ganz direkt per PayPal. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Ich freue mich nach wie vor wahnsinnig über gute Buchbewertungen, um diese Idioten so ein bisschen einzustatistisch äh, statistisch so ein bisschen die Wichtigkeit runterzufahren. Ist ja nicht schwer zu verstehen. Ich verstehe aber auch, dass ihr alle zu faul seid. Nein, die meisten haben schon einen hinterlassen. Ich habe echt viele Bewertungen schon. Es werden noch mehr. Bis nächste Woche dann. Bis denn dann, tschüss.